1: Liverpool are triumphs again. Liverpool is in the record books.
0: Good. Kväll och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt nytt avsnitt av Världens bästa podd eller i alla fall Världens bästa Liverpool-podd enligt oss LFC-podden Fredrik Eilfors heter jag och kommer leda er igenom kvällens får ändå som det blir sent på kvällen här nu en torsdagskväll tillsammans med Kalle Sundqvist vi sitter här och ska prata igenom lite vad som har hänt för Liverpool under veckan och vad som komma skall precis som i vanlig ordning så gör vi ju detta tillsammans med LFC.nu den officiella supportsidan där Precis som vi har sagt alltid finns det värsta grejer att komma igenom det finns nyheter, reportage, tävlingar och framförallt medlemskap som vi kan stötta där vi kan få en grymt bra eh, sida för alla Liverpool-anhängare så att eh, där är det bara att besöka och där hittar ni även oss och våra avsnitt ibland också så att det är eh, något vi kan rekommendera eh, Vi är som sagt avsnitt nummer två den här veckan som vi har kört nu en gång och det blir lite kortare avsnitt här eftersom vi redan har tuggat igenom vad som händer under de kommande De tidigare matcherna på helgerna i alla fall Så att, eh, det är väl något som vi kommer köra Kanske lite oftare Så att det får ni hålla utkik med Eller till för eh, Som sagt med mig idag har vi Kalle Sunkvist som ja, Tillbaka från fotbollsmatch Träning eh, Hur är läget med dig Jo det är bra
1: tycker jag eh, Andra podden här nu på, på Några dagar bara så ja, Det är att, eh, precis. Ja, det är bra form nu. Mm. Precis kom hem från fotbollsträningen och nu snackar lite fotboll. Det, det blir inte mycket bättre än så, tycker jag.
0: Nej, och om och våra lyssnare skulle få... Bara liksom, om du vill beskriva för dem vad du är för typ av fotbollsspelare. Så alla bara vet, vad, vad är du för någon? Vem är du på, på fotbollsplanen? Om det inte måste vara en Liverpool-spelare så...
1: Ja, jag skulle vilja säga Marco Verratti, men då skulle jag ljuga. <laughs> det är nog mer än... En ja en liten Lukas Leiva kanske ja, ja. Lite, lite mittfält lite mittback och lite lite smälla på och lite,
0: ja. lite allt möjligt lite lite Lukas en liten någon man kan lita på i alla fall ja ja det vet inte fan ja men någon som stannar eh. länge och är lojal och sådär det det får man väl ge någon lite Ja,
1: jag trodde du menade att man kunde lita på mig
0: ja. ja det kan man ju redan. Det vet vi redan om i podden så att eh, nej men det är ju fantastiskt. Vi som sagt, jag satt ju hur Kriller körde tror jag var förra veckan och pratade upp eh, om det var förra veckan i alla fall men lite trevligt avsnitt. Vi tänkte att vi skulle snacka igenom lite vad som har hänt här nu i var väl lite tisdag som inte helt ute och cykla ja, mot Spartak Moskva här när vi gick in i den andra matchen i Champions League och Precis som mot Sevilla så snopet skulle haft tre poäng men ja det blev en poäng till slut. Vad, vad kan man ta med sig från den matchen? Vad, vad har du för tanken så, så där två dagar efteråt? Ja det
1: är givetvis fortfarande mycket frustration speciellt när man kan se de andra lagen gå och verkligen göra jobbet medan vi misslyckas gång på gång känns det som. Inför matchen hade jag en jättebra känsla och när man såg elvan så, så var det ju fantastiskt att man skulle få se de här fyra, fyra fantastiska killarna långt fram. Så att jag trodde verkligen att vi skulle få med oss ett bra resultat. Dels för att det kändes som att vi gick in till matchen stärkta efter Leicester-matchen och samtidigt som... Måste vara var lite skadegjutna och inte ha gått så jättebra i ligan och sådär. Men den gamla klyssan att det är svårt att åka till Ryssland och, och ta med sig tre poäng lever väl vidare? Ja, det nya
0: stånd. Det... Ja, men så här, det absolut.
1: Vi fick ju se Firmin och Coutinho och Mané och Sala framåt där nu. Hur tyckte du att det kändes att se? Ser de tre tillsammans från start för första gången
0: Ja, de tre och tillsammans där Och Coutinho tillsammans Jag skrev det faktiskt på min Twitter Jag tyckte att det här är den sämsta matchen För dem att starta en match i Ryssland Det känns som att vi alltid har problem Även fast det var länge sedan vi spelade Champions League egentligen på det sättet Att sådana tuffa allt Lite kallt sådär, och en Lite jobbig liksom, Deras fans är med liksom, Högt tryck, det känns som att vi aldrig Riktigt pallar med det trycket Och jag känner väl att det är fel match att få dem att starta Det hade varit skönare om det hade varit mot Sevilla Om det hade varit så i alla fall, men jag tyckte väl att de klickade så där. va Det var väl bara vid ett tillfälle, och det var ju när vi gjorde målet egentligen som man och Coutinho klickar ihop. Och jag är säkert inte ensam att tycka det, men det kändes som att det inte riktigt var vad man i visserligen första matchen. Men Jag vet inte om du upplevde att något som inte jag såg, men jag tyckte inte det såg så där lovande ut som du brukar, när liksom fantastiska spelare bara sätts på planen ihop och kan lyra liksom lite samba fotboll, men inte riktigt var. Vad jag hade hoppats i alla fall. Nej,
1: absolut. Det var inte, inte PSG-klass på det. Var, <laughs> en sak som förvånade mig ganska mycket var att vi... Jag tyckte att vi slog förvånansvärt mycket inlägg. Vi mm. sökte oerhört mycket inlägg. Det var något som, som, som förvånade mig. Jag tycker att när man har den här pass, så pass bra kvalitet offensivt så borde man kunna kanske hitta lite mer passningskombinationer som vi gjorde på det här målet som, som, som Coutinho gjorde det förvånar mig ganska mycket att vi inte letade de de chanserna fler gånger för att det var oerhört mycket inlägg som, som gick i Ingemans land egentligen ja. så att, vi har ju suttit där många gånger och diskuterat vad som ska vara ett vägvinnande sätt att spela när man möter med de defensiva lagen, för det var ju Moskvas ingång till den här matchen att de skulle få med sig ett resultat egentligen, det så det var ju ganska tydligt. Så att, eh, det var någonting som förvånade mig faktiskt.
0: Mm. Även fast deras fans eh, hade andra tankar. Vad du stod, eh, vinn eller dö, stod det ja. på deras. Och ja, det... De spelade inte efter efter, det, efter de hoten kan man väl säga. För jag tyckte att Moskva såg väldigt, eller ja, Spartak får vi säga, såg extremt toffat ut måste jag säga. Sett till att de var väl ändå det laget som vann ryska ligan förra säsongen genom Göteborg. Är helt ute och cyklar så att det känns som att man ändå ska få någon form av motstånd. Men jag tyckte att de såg... Och det gör det ju ännu värre med tanke på att vi faktiskt inte går därifrån vinnande. Men jag tyckte de såg väldigt eh, ja, dåliga ut. Alltså, det var inte mycket de hade att komma med. Och det, det är tråkigt när att vi inte hade kunnat sitta här i så fall och säga att vi var nöjda med en 4-1-vinst. Eller något liknande. För det var väl egentligen vad siffrorna borde ha visat. Men... Så, ja, känner vi Liverpool väl så är det ju inte riktigt det sättet vi brukar, den vägen vi brukar ta i alla fall Men jag vet inte jag tyckte jag, i alla fall innan deras mål så tyckte jag att vi såg väldigt kontrollerande ut Vårt försvar fick ju inte jobba jättemycket, vilket de har fått, kanske inte fått göra hela tiden heller Men väldigt stabilt såg det ut i alla fall tyckte jag Och eh, sen sker ju då det där <laughs> som Jag vet inte vad din tanke är liksom, kring målet Jag tycker att Karius och precis som många andra jag vet, Det känns inte som att man sträcker ut sina armar riktigt på det frisparksmålet För fram till det så var vi ju ganska kontrollerande Och sen sker den här frisparken
1: Ja men det håller jag med om innan, innan deras mål så satte man nästan bara och väntade på att Liverpool skulle få in, få in ettan egentligen Hela den där situationen börjar väl med att Chan sätts ja. under press och tar ett ganska dumt beslut och spelar hem, bollen hemåt. Eh, sen smäller det väl ganska rejält i ett par situationer innan det, innan det blir blås för frispark. Som jag, jag såg så tyckte jag kanske inte riktigt att det var frispark heller om man ser till de smällarna som var alldeles några sekunder innan. Eh, det är ju givetvis en bra frispark men jag tycker ändå att Karius ska ha den. Eh, så att det är... Det tycker jag är rent av ett dåligt målvaktsingripande av honom. Han har inte imponerat än så länge i Champions League. Det blir lite svårt det där också tycker jag. Speciellt när man har bestämt sig för att han ska spela matcherna som är i Champions League. Han har gjort två lite darriga matcher nu. och sen, Det blir extra svårt för honom när han vet att han spelar ungefär en match i månaden. Så att han kommer ju aldrig riktigt in till en match.
0: Matchträna om man säger Nej det. Uh, för det är det att... jag tycker också känns som jobbigt för en målvakt. Alltså, de, de blir ju inte särskilt varma i kläderna. Det, är ju, det måste ju vara fruktansvärt jobbigt för en målvakt att veta att om jag gör ett misstag så, och, och vet att jag ska få spela nästa match så krävs det liksom en två-tre veckor eller något sånt här liksom innan jag ska få revanchera mig igen. Det måste ju kännas väldigt jobbigt att bara kunna gå till träningen och veta att ja, jag kommer inte få spela för en, ja, om två-tre veckor igen.
1: Nej, nej, absolut. Och sen, vi diskuterade det här lite grann förra veckan också tror jag att det, det underlättar ju inte heller när man har ett, ett ganska darrigt försvar som vi ändå har haft nu i inledningen av säsongen och har haft det tidigare också för den delen. Mm. Eh, att man roterar på målvaktssidan det, det skapar ingen ro, tror jag i alla fall och speciellt när att, det är klart att de litar på Karius men egentligen inte om man får, om, om man får säga så. Eh, de vill ju såklart jättegärna lita på honom men jag tror att det blir ännu svårare att spela ihop en backlinje och ett försvar kollektivt när man, när man roterar så pass mycket... Jag vet inte,
0: du är väl gammal back? Var är, var är, eller gammal lite ja, ja, men du, det, det är ändå lite så här. Jag, jag kommer faktiskt ihåg det själv. fast som vi alltid säger att det är inte samma nivå. Men det är ändå, det är ändå fotboll som fotboll får man ändå säga. Och jag, jag, vi hade också inte något liknande när jag spelade fotboll. Men det jag inte gillade var att byta målvakt från den man litade på. Det var att alla målvakter har olika... Sätt att vilja styra sitt försvar, och det är ju lite där problemet ligger att om du har två målvakter som gillar olika sätt hur de vill vart de vill ha bollen, till exempel när, när de ska få en tillbakapassning, alltså allt sånt här sitter ju när och spelar tillsammans med. En målvakt och mittvakt och allt möjligt Och det måste ju vara jättejobbigt för, för spelarna Och faktiskt ja, jag liksom Nästan behöva tänka en extra gång innan de gör något För att det, de är så osäkra Vem är det som står egentligen De, alltså, de vet ju inte riktigt I stunden sett om Vem som står nästa för att det byts Fram och tillbaka så det är en grej som jag tror De stör sig lite på att de vet inte riktigt vad de ska göra ibland för att det är inte är samma målvakt som har samma rutiner. Och jag, tror, jag tror det skadar mer än vad man vinner på det i alla fall.
1: Absolut. absolut. Det tror jag också. Sen tror jag att de skiljer sig lite grann åt i det du nämnde. Där jag tror att Mignolé är en målvakt som, som kanske pratar och försöker styra backlinjen mer än vad Akarius gör. Det ser i alla fall ut så när man ser matcherna. Mm. Man ser ofta med Innole ändå stå och skrika och försöka styra lite grann. Så det är klart att det blir en omställning för backarna också. Om Man får in en målvakt som, som är lite tystare kanske och inte... Nu vet jag inte om man inte vill ta för mycket plats. Men det, det är klart att det, det kanske skapar en, en liten oro som, som inte gör en redan
0: där det backlinje gott. Mm. Nej men precis... Ja, det, är, det är ju bara spelat några matcher och testat på detta men än så länge så ser vi inget lyckat resultat av det hela och det är, det är väl inte alla klubbar som kan hålla på och göra så här och byta till fram och tillbaka. men eh, säsongen är Den ska en... man väl slå fast också att man
1: dömer absolut inte ut Karius redan nej, nu utan nej, nej. han är ju fortfarande en lovande... En lovande målvakt och jag tror att han kommer kunna bli, kommer bli jättebra också. Frågan är om det är
0: i Liverpool eller någon annanstans. Men han har helt klart potentialen till att bli en bra målvakt. Absolut. Jag ser att han har en större potential än vad Mignolet har. Det känns som att Mignolet han har nått sin peak på något sätt. Men Karius tror ändå att det finns... Någonting ytterligare att hämta ut Och det känns väl som att Tyskland Sett till om man har suttit och kollat Bayern München spelade igår Att de liksom levererade de absolut bästa målvakterna Men samtidigt de kanske mest överskattade målvakterna också Det är väldigt mycket gott snack om dem Men så finns det en hel del olika misstag I de kropparna trots allt Men jag hoppas att Karius blir någon av de bättre Kanske en ny nojor, om det skulle gå för fram Så det håller vi ju tummarna för i alla fall då. Men om du skulle sätta en rubrik eller på på den här matchen, alltså, vi pratar ju Ett Liverpool som har haft väldigt stora problem med att göra mål på få chanser Vi pratar alltså De senaste matcherna, sex matcherna Då pratar vi alltså sex mål på 121 skott Och som du säger innan avsnittet Vi spelar in här det är alltså Ett mål på var 27 skott Det känns inte riktigt som man kan Gå och vinna Allt för många matcher om det ska gå så här till va?
1: Nej det gör det absolut inte Alltså 20 den, skott är mycket det är, det, är, det är riktigt mycket Vi hade 16 den här matchen tror jag ja. Så att man får ju lägga till Några skott till där Innan, innan man kommer upp I 20 mm. Så att, Det är klart att det är frustrerande Vi kommer ju till mycket lägen Och det innebär ju också att när man kommer till mycket lägen Så kommer det förstås brännas ett antal också Men självklart kan vi göra mer Mer mål än vad vi gör uh, Släppa in ett mål Borta egentligen mot I en Champions League match är väl inget, ja, Det är väl ingen katastrof Egentligen, det är inte där vi förlorar Matchen tycker jag uh, Den förlorar väl på att det, det brister i offensiven Att vi gör för få mål I, i förhållande till de chanserna Som vi har, visserligen hade vi kanske Bara Spartak ett läge också Och det ja. gjorde de mål på, så att de var ju effektiva i sin
0: mm. tur Men, uh, Jag tror det de det två skott På mål Uh -huh. Och det var väl i andra halvväg de fick till något litet kontrinsläge Där som Karius fick boksöndan Men det är alltså egentligen rent ett skott På mål i, i öppet spel då, så att säga. Och det, ja, det är fem, De är ju 50% i, i, I sitt sätt då att, att göra mål Och det är lite tråkigt när när det går till så, för liksom gör man någonting rätt, då får man ju säga att målet, för att säga, det är så, ett långskott 40 meter upp i krysset i alla är Men jag, liksom, det kittar mer nästan för mig när du har en sån här link play som man Mané stod för när du har det här vägspelet. Snyggt avslutat av och gått in alltså, Är det inte så där vi ska öppna upp Försvar egentligen, alltså, det känns som att Stående försvar som står och kollar, kollar Egentligen på anfallet Det är jättelätt att öppna upp dem på det sättet Men varför gör vi det inte ofta Vad är problemet, Att vi bara gör detta en gång I halvåret så att säga nästan
1: Ja det var lite det jag menade Som jag sa tidigare att man blev lite förvånad över att vi sökte, sökte Så pass mycket inlägg Man kan ju tycka att lågtstående stående försvar och kanske lite klumpiga försvar. Deras absolut största mardröm borde ju vara att möta typ Coutinho, Salah, Mané. Firmino är också tekniskt duktig så att man, man måste försöka ta det den vägen. Och det målet som vi gör, det är ju ja, jag ska inte säga att det är det bästa sättet att lösa upp ett sånt där försvar, men, men nästan så är det ju det. Mm. Så att... Absolut, jag är förvånad att vi inte har gjort så tidigare, och det är inte första gången vi ställs inför de här problemen heller. Så att eh,
0: det, är, ja, det är en svår nöt att knäcka, verkar det som. Ja, det verkar ju vara det, och framförallt om man kollar på Firmino Sala som, som också startar som sagt där uppe som. Ja, hur många gånger vi än har nämnt det Det känns som att det, det behövs På tok för många skott för att eh, Det ska bli något ytterligare mål där, Även fast Salah gjorde ett väldigt fint mål Till exempel mot, mot Leicester och så vidare Men det, det är ju ganska bra lägen Om ändå kommer till den här matchen som Det är liksom så här lite hånfullt på något sätt Jag vet att jag spelade alltid fotboll När jag var lite med en kille som Han var sådär superbra Han kunde alltid gömma sig om Han ska alltid krångla till Och så blev det aldrig några mål det känns ungefär samma sak här nu alltså, Det är lite liksom så här hånfullt enkelt Att göra målen egentligen Alla andra lagen. en Hurricane hade ju satt dem En Aguero hade satt dem Men vi liksom på något sätt ska krångla till det och Till och med hade vi fem fem mot två liksom. och Vi får inte ens av, avslut det är liksom, Tränar de inte på, på, på avslut på, på Melbourne Eller vad är problemet egentligen
1: Ja, det kan man ju undra. Eh, känslan är väl att alla känner den där killen som du beskrev där ja. tidigare. Eh, det fanns alltid någon på skolgården eller någon i, någon i laget. Så att det är givetvis att det är frustrerande. Och sen att man inte kan förvalta det där läget. när Vi kom, vi kommer faktiskt fem, nästan sex mot två innan deras backar hinner i där. Eller mittfält där, eller våra som jagar i kapp. Och att man inte kan förvalta den chansen bättre är ju, är ju en katastrof. Uh, och att vi, att vi inte ens kommer till ett riktigt avslut Att vi hamnar i en offside-position Det är ju det är nästan skrattretande mm. Och alltså, vi, vi ska ju vara ett av de bättre lagen i, i Premier League I alla fall på den där omställningen Det har vi sett så många gånger uh, Så att det är klart att det är lite frustrerande Man skulle, jag, Åtminstone jag skulle vilja se den där bollen slagen lite tidigare mm. uh, Kanske redan direkt ut på, på Sala som springer där på vänsterkanten va, ja, så nu hamnar den hos Henderson istället
0: um, nej ja, det skulle ha det... varit den fantastiska fyran kanske helt och hållet som hade kommit där då kanske det hade blivit något annorlunda, men eh, ja, nej, att, att, att det blir ett offside-läge som ändå blir på man är på det läge, alltså på det anfallet, det är, det är lite tragiskt det var väl någonstans i den 14 :e minuten dessutom, så det hade ju verkligen varit då gå in till hal halvtidspaus med, med liksom ett ett färskt 2-1 mål och hade ju säkert fått Spartak på, eh, på lite andra tankar men ja, det blir som sagt en andra halvlek och ett byten som sker där Kalle eh, jag vi har ju kritiserat Klopp lite för att inte var en matchcoach jag vet inte om man gjorde det lättare för sig själv när han tar ut Mane mot Sturridge och låter Firmino kvar som jag tyckte hade en väldigt väldigt svag match eh, var det rätt eller fel? Eller hur, hur gick dina tankar i tv-soffan när, när byterna skedde? Nej,
1: jag hade väl samma känsla egentligen. Jag såg matchen med en kompis som jag alltid brukar se matcherna med. Så att, vi båda satt och sa ja, men nu plockar de ut Firmino in med Starridge. Och sen var det man ner de och plockade ut. Och vi satt och, och tittade på varandra, båda två. Så att, jag tror det var många som var förvånade där. Som du sa, Firmino hade inte haft någon... Någon jättebra match eh, Och vi diskuterade lite det där också Att han gör inte speciellt mycket mål Men han lägger ju ner det där Stenhårda jobbet som, som Inte Starwich gör, det är väl där han skiljer sig åt Egentligen, för att eh, jag ser Starwich som en bättre målskytt än vad Än vad Firmino är eh, De gångerna han är i nu då vill säga, mm. så att eh, Nej, men det är klart att det var ett för, att man varit förvånad av det bytet. För man enade kanske inte uträttat jättemycket ändå. Jag tyckte att han kom ganska långt ut på kanten. Han kom långt ut i sin position. Men ja, det var helt klart ett, ett lite konstigt byte.
0: Men känns det inte som att en, en tränare som vill gå för tre poäng 100 procent där i det fallet hade kört kanske en mer 4-2-3-uppställning i så fall med Sturridge längst upp eh, så alla på varsin kant, Firmino bakom Coutinho som fortfarande ser ut efter ungefär 70-70 minuter att han går lite på knäna ibland att man har fått ut honom möjligtvis då, men kört de fyra där framme och, och liksom gått lite mer offensivt för istället får vi ju se en ut med Sean och in med Vinaldum som om Firmino har varit under isen så har ju Wijnaldum varit ännu mer under den isen för att han verkar inte alls till, alltså, tillföra särskilt mycket i, i spelet. Nu springer med stunt runt och eh, slår lite enkla passningar och håller i bollen. Det känns inte som han riktigt tillför det som man fick se Vinaldum göra förra säsongen när han var liksom en, en motor på mitt mittfältet.
1: Ja, absolut. Känns det att han inte kom in i det riktigt den här säsongen. Förra säsongen tyckte jag han var fantastisk på, på jättemånga sätt. Nu gjorde han ju inte de tio målen han hade utlovat, men han, han lägger också ner ett otroligt jobb, både offensivt och defensivt. Men, men han har haft lite svårt att hitta den här säsongen. Samtidigt så hade jag väl vel haft ett byte På den positionen, jag tyckte inte Chan såg speciellt stark ut igår Henderson
0: var väl bästa Spelare på mittfältet igen Får du säga två matcher i rad där ja. Om man ska lyfta fram någon Något positivt från mittfältarna i alla fall
1: ja, ja, men det tycker jag I inte stenhård Konkurrens kanske De, Eller ja, man får väl jämföra Honom och Chan kanske egentligen då. Coutinho Spelar väl lite framför dem där och lyckas ju göra ett mål i alla fall. Så att nej det, det är lite tufft. Vi har haft ett ganska underpresterande mittfält egentligen hela säsongen. Så att den känslan är att man måste försöka få igång fler lagdelar än bara, bara offensiven Och nu står ju den och knackar lite grann också. Inte för att jag tror att det kommer bli speciellt långvarigt, det kommer garanterat släppa löst snart. Och, och, och vi vet ju att vi är kapabel av att göra jättemycket mål, så att, det tror jag inte ändrar konstigheter.
0: Nej. Men, så att om, vi, om vi tar alltså, man sitter ju visst och är lite eh, fortfarande på något sätt lite irriterad eh, efter den här matchen sett till att och, vi har extremt mycket lägen i första halvlek, Ännu bättre lägen i slutet av andra halvlek med både Sturridge där som på volley drar den över när han inte är offside. Vi har en Firmino som får jättebra lägen. och så här, Om du kommer ihåg det läget när Moreno enkelt ska lägga in bollen till Firmino som bara ska stöta in den. Jag tror att alltså vi pratar 90-minuten eller något sånt där om inte 90+. plus Och så blir det en, en, en boll som går till målvakten istället. Alltså, det här sista eller skarpa där. Det, det, det är det som vi saknar. Men du tror ändå att, att det, det, det liksom släpper snart och att vi... Vi sitter här och pratar om hur, hur vi istället satte fem bollar bakom ett Spartak måste
1: ja, ja men det tror jag för att alla vet att vad vi är kapabel till, till att göra offensivt. Nu nu har vi kanske, ja vi har gjort en del mål men jag har även släppt in en hel del mål. Ehm, sen är det, det beror det där helt klart på vilket motstånd vi möter. Det är ju möte för de här lagen som, som vill försöka spela fotboll offensivt och då, då kan vi absolut skada dem. Men ehm, Sen är det här, den här gamla nöten som inte har hål på än. Att vi har svårt att, att lösa upp de här lågtstående försvaren. Um, det skulle vara ganska intressant att se hur det ser ut på Melwood på dagarna med, med våran backlinje och den offensiven. För att anfallarna eller ju komma med fullt med självförtroende till matchen emellan. Försvararna måste ha självförtroendet nere i, nere i skosulna. Så att det är nog en och annan... En annan back som är uppe och köper
0: korv där på Melwood kan, kan jag tänka mig. Ja, det får vi, vi får vi väl ta med oss lite insider senare under säsongen utan att säga för mycket Kalle. Men det kanske känns som att vi kommer få nästan ta och besöka detta för att ta del och se hur det faktiskt ser ut på träningarna. För att man undrar ju om det faktiskt tränas avslut ibland på, bland de här killarna. För att ibland ser det väldigt trubbigt ut, men eh, som du säger jag tror väl också det att det, det, det blir någon ketchup-effekt snart och det kommer lossna och det kommer ösa in mål samtidigt kanske vi kommer släppa in fler mål då, men vi kommer ändå vinna fler matcher och det i slutändan kanske det som, som räknas i alla fall eh, men som sagt i, istället nu då för att vi har sex poäng så står vi här på två poäng är du så här tidigt in är du orolig att vi ja hur du ser ut här i den här eh, i själva grupp, gruppspelet för jag tyckte väl ändå på föran att vi borde vinna den här gruppen sett till att vi faktiskt är ett starkare lag än Sevilla egentligen men det känns som att de har kommit in i det på ett annat sätt än vi har gjort i alla fall
1: Ja, men den, den tanken delar jag också när man såg lottningen så då, då var man ju rätt glad och tänkte att, att den här gruppen ska vi kunna vinna sen, sen är Sevilla ett jättebra lag också mm. nu kanske de inte är så bra som de var för några år sedan när de
0: när ja, de bytt tränare också att, ja, men
1: ja men precis men, ja. men jag känner mig ändå ganska positiv Tycker jag ändå att Vi har tagit två, två poäng på, på de här två matcherna Nu har ju Sevilla tagit fyra då mm. Men jag tycker fortsatt att vi har Vi har i egna händer Nu ska vi möta Maribor och två raka Kan vi vinna båda dem Så tycker jag ändå att det ser ganska bra ut Då, då ska vi kunna ta ett, ett resultat för att, för att gå vidare i gruppen i alla fall mm. Men man satt och sa att vi skulle slå Både Sevilla och Spartak också Men känslan är ändå Fortsatt
0: att vi, att vi har goda chanser Att ta oss vidare i gruppen, det tycker jag absolut ja. ja, för då kanske vi till och med Finslipar De senaste, kanske inte rent Vinstmässigt, men de tre senaste Vinsterna vi har i Champions League det är ju faktiskt 2-1-0 vinster Mot Debrecen de Och 2-1 mot Ludogorets I 94 minuten på straff Så att förhoppningsvis kanske vi kan Eh, Bättra på de här siffrorna och få lite ytterligare vinster i Champions League För det, det, det ska ju ett lag som Liverpool helt och hållet eh, kunna bevisa mer i alla fall Så att det, det tror jag absolut på eh, Det är inte så mycket mer att säga om, om en Spartak-Moskva-match egentligen Utan vi skulle ha vunnit, vi vann inte, we go again Eller hur ska vi, hur ska vi beskriva det?
1: Ja, det är väl så de säger va? Ja eh. Men ja, det är fort... jag tycker fortfarande att det är frustrerande. Nu ska vi inte jämföra grupper och så, vilka de andra lagen möter. Men det är så frustrerande när vi inte, när vi inte kan åka dit och göra jobbet. Det är självklart en jättesvår match. Men det var väl kanske CSK Amos ska vara borta för United också på, lite grann på förhand. Och de går och städer av det där ganska enkelt. Så att det är klart att det är lite frustration, men...
0: Än har vi inte gett upp hoppet Nej, det är trots allt i slutändan Som allting räknas Det är väl det som är jobbigt när man sitter här och poddar att man, 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 får ju liksom, man tar ju hela processen Hela vägen sitter man ju och pratar om Istället för att vi hade kört ett avsnitt i början av säsongen Och så hade vi avslutat i, i maj där Då hade det kanske varit Man har sluppit ångesten på ett annat sätt Men nej det är som du säger att United leder med 3-0 efter det det 30 minuter Och vi skrapar ihop en poäng det är ja, det, det, det är väl lite jobbigt när man sitter jämfört. Men det är inte Det är, lite, där det är lite det som är skärmen Med att hålla
1: på Liverpool också tycker jag så att är det, är det. Så, det är så mycket glädje och så mycket frustration På vägen och, ja, det, det är lite charmigt ändå Men givetvis skulle man ju hellre vilja, vilja gå och vinna varenda match Som sitter jag nu då men Ja, då
0: ska vi spendera lite mer pengar också, möjligtvis. Det... Ja, absolut. Ja, det, det, det tror vi inte kommer hända. Men nej, det som du säger, det, det blir en familj istället som har kul tillsammans. Det, det, det måste väl betyda något i slutändan. Men som sagt, och med den avspelade matchen då, så är det ju tillbaka till Premier League igen till helgen. Denna gången mot Newcastle och Rafa Benitez. Jag vet inte hur många gånger vi har mött honom sedan han slutade som tränare. Det var väl en gång med Chelsea och så är det väl denna matchen. Så det hans andra gången vi inte är helt ute och cyklar.
1: Ja, jag vet inte om vi mötte honom fler gånger med Chelsea. Eller om vi... Det var väl en
0: gång på Anfield. Jag vet, jag vet att honom. vi
1: mötte honom på film en gång i alla fall. Då, då såg han lite berörd ut faktiskt. Ja, nästan så att han
0: firade när Benteke gjorde det här 1-1-målet. Det var väl då han tränade va? När han gjorde ett sent nickmål på Benteke. inte är helt... Ja, kan vara ja, jag försöker komma ihåg det Men i alla fall två gånger har vi mött honom Och det, eh, det blir andra gången. nu vi har inte vunnit än Så vi får väl se vad som händer Men Newcastle, har du suttit och följt om maniskt den här säsongen? Eller vad har du för, eh, för åsikter kring skottarna?
1: Nej, faktiskt inte ehm, Tanken på att jag skulle försöka Jag ska vara ärlig och säga att jag inte sett en enda match Med Newcastle än men jag tycker att det är jävligt kul Att de är tillbaka i Premier League Och det är ett lag som, som ska vara i Premier League Nu har de kanske inte De bästa ägarförhållandena Och, och allt sånt Så att de har väl inte alla verktyg Som de kanske skulle behöva Men eh, jag tycker ändå att eh, Hittills har de gjort ett bra jobb Nio poäng på är det Sex matcher vi har spelat nu ja, eller yep. Så att, eh, Nej absolut Det ska man absolut inte underskatta Newcastle Det är, det har ju varit ett tufft motstånd för oss många gånger, förutom när vi gick och dammade av dem där med var det 6-0 eller vad 6-0, precis. Och sen kom vi fram till att Gail är där nu också, han som han har, satt <laughs> knivar, han har satt knivar i ryggen på Liverpool förut, så att <laughs> ja. det är någonting att se upp för. Nu vet jag inte hur mycket han spelar, de har väl en del hyfsat
0: Offensiva spelare nu ja, Han brukar väl vara en inhoppare Om jag inte, ja, om ja, det är jag... från bänken Han har gjort alla mål på låtset <laughs> Visserligen Nej, De har sagt Newcastle kom ju från, ju sin, eller fick ju sin Tre matcher Långa vinstvit bruten nu senast Och vi har ju som du säger Inte haft jättelätt Vi har förlorat fyra av de sex senaste bortamatcherna Varav de två senaste har vi faktiskt blivit nollade Både poäng och mål Så att det har inte sett jätteljust ut Men det är ett helt annat lag den här gången Från Både Liverpools del och från Newcastles del Så rent på förhand har var Nu när vi kommer från en 3-2-vinst från Leicester Visserligen rätt skakig match Men tror du självförtroendet är på topp? Eller är det fortfarande så här lite ovist med Liverpool?
1: Ja, jag tror att det är fortsatt lite ovist. Samtidigt, Nu tog vi den här livsviktiga segen, får man väl ändå säga det, mot Leicester och hakade på lite grann i, i toppen här nu. Så att eh, vi har väl gjort en, vi har väl gjort det vi ska i ligan egentligen. Så att, jag tycker inte att vi har underpresterat på så sätt. Det har varit många taskiga resultat, två i Champions League nu och, och en i kuppen mot Leicester som har dragit ner ryktet lite grann också. Så att... Eh, nu går man mot Premier League-helgen igen och då, då kommer optimismen tillbaka. <laughs> <så> att, <laughs> jag, jag känner mig ändå hyfsat positiv
0: inför matchen tycker jag. Mm. Ja, nej, jag, jag satt ju här med, med, och, och gissade mig fram till att läste Liverpool, det kommer bli målkalas. Jag gissar 3-2 i den matchen och mycket riktigt så, så blir det så. Jag känner väl samma saker. Jag behöver se, lite, jag behöver se någon, någon liksom 3-0-vinst för att känna mig lite så sådär... Jag tror laget hade behövt en sån typ av vinst där man liksom dammar av motståndarna på något sätt som att visa lite vid Och jag hade väl hoppats att det hade kunnat komma den här gången men borta statistiken följer väl nästan med Liverpool Än fast inte är samma spelare. Det brukar kännas så i alla fall. Så vi får väl se hur det ser ut. Men det får vi se även vilka spelare som gör det. Jag inte, tror inte att det blir någon stor förändring sett till senast nu mot Spartak Moskva. Kommer vi få se någon annan spelare än utöver Mignolé som uppenbarligen kommer att stå den här matchen. då. Jag tänker rent anfallsmässigt. Femino har ju varit lite under isen. På något sätt konstigt. Sen Coutinho kom tillbaka. Jag vet inte om det har någonting med det att göra. De är ändå vänner. Men är det dags att liksom röra om lite där för att få just den här catch-up-effekten?
1: Ja, alltså det där är en ganska het potatis att prata kring. Jag tycker Femino är en fantastisk fotbollsspelare. Och han lägger ner han lägger ner ett jobb som få forward gör i Premier League och det, det ska han ha cred för. Och det, det är väl det man älskar honom mest för egentligen, den spelartypen han är. Sen uteblir kanske målskyttet lite då och då och det är väl där Sturridge kanske skulle behövas. för Någonstans vet man ändå att, ändå att han är en bra avslutare Sturridge så han, han behöver inte allt för många lägen för att göra mål. Om man ska gå in och starta, det, det är jag osäker på. Jag tror nästan att Firmino startar ändå. Jag vet inte, hur, hur känner du kring det där?
0: Ja, jag tror väl att Klopp på något sätt vill, vill få in lite kontinuitet i dem. Just därför framme, att spela de fyra så mycket det går egentligen. Men om vi räknar bort Coutinho och bara pratar det anfallsmässigt så, så tror jag att han kommer att hålla det intakt. Tror det är, hade, nu går vi inte, gick vi inte vi vidare I Carabao Cup så, Som det så fint heter Då kanske vi har fått se Sturridge eh, Om vi hade fått möta något mindre motstånd där Eller hur den har sett ut Det har blivit lead som jag inte till och med eh, glömmer bort det Men eh, ja det, det känns som att han kommer nog inte röra om Allt så mycket inför den här matchen Men jag tror Klopp känner också att han Ser hur de andra lagen presterar Han vill nog också få in, komma igång Och få lite vinster i rad här Vi behöver verkligen det innan vi går in i Tuff motstånd här mot Vi möter United snart och vi kommer snart in i, i Snart och snart in i jag säga, Men det börjar ändå närma oss där Och då kommer det bli intensivt Och då har man inte råd att förlora en massa dyrbara poäng Så att jag tror att han vill spela ihop dem Och få så mycket poäng Samla på sig så mycket som möjligt För att sedan ha ett bra utgångsläge i alla fall eh, Till nästa säsong Och det kommer ju ett januari där han kanske till och med vill förstärka Men det får vi ju prata mer om några månader eller Några månader i alla fall
1: Absolut. Eh, känslan är väl det att vi måste försöka sätta, ett, sätta en, en elva nu egentligen. Som vi, som vi vet att det är den här elvan som gäller lite så var ju känslan 13-14 där när vi var på mm. ligan man, man kunde nästan bara skriva upp samma startelva varje vecka kändes det som mer eller mindre. Eh, trots att det skedde en del förändringar den säsongen också. Men eh, det tror jag är jätteviktigt. Så om man Chelsea förra året också så... Det var mer eller mindre samma elva säsongen igenom. Och på sikt lönar det Så det är klart att det är slitsamt för spelarna att spela varenda match. Men å andra sidan blir man ett, ett sammanspelt lag också. Och nu när man är och har varit borta till tre matcher här, två i Premier League då, så är det väl kanske dags att och för, de, för den delen skulle att spela ihop laget också lite grann offensivt. Mm. Sen om Joe Gomez kanske spelar istället för. Istället för Trent, det vet jag inte. Det är väl den positionen som ska stå lite öppen i så fall då? Mm.
0: Ja, för den känns ju väldigt öppen. Jag tycker väl ungefär som jag tror att Robin pratade om i förra avsnittet: att Moreno känns väl nästan ganska säker på att han är liksom första alternativet på vänsterplatsen i alla fall nu. Han har inte gjort bort sig än så länge. Så att det känns som att han har spelat till sig det. Men det är, det är ju mitt fältet som känns. Det känns som att det på pappret känns väldigt så här att ja, men här har vi de tre spelarna men det är nästan där man skulle vilja röra om lite för att få ett lite mer dynamiskt mittfält. Jag tycker att Sean Henderson och Vinaldum är väldigt statiskt mittfält. Det är inte mycket olika typer av fotbollsspelare trots att de är ännu olika på något sätt men de tillför inte något unikt på det sättet och det är väl det som är skönt när och kanske får droppa ner och eh, spela där. Eh, Chamberlain, vad har vi honom någonstans eh, i, i rangordningen? Hur, hur eh, nära är han en startplats för Liverpool? Det känns som att den vänningen inte riktigt var... Ja, det har inte blivit något än så länge i alla fall.
1: Nej, nej, så är det. Sen, sen var väl inte, jag trodde åtminstone inte att han skulle komma till Liverpool innan startspel, någon startspel. Utan nej, det skulle det är... nog bli ungefär samma sitt som han var i i Arsenal, trots att han startade en del matcher där också. Mm. Som ytterbacke. Ja, men där har han fått agera brandsläckare lite grann, känns som att hoppa ja. in där det har brunnit i knutarna lite grann med, med de skadebekymmerna som Arsenal har haft i, i väldigt många i många år. Ehm. Um. Det är klart att han är, han är ganska nära att starta men ändå väldigt långt bort sen, det som. Det är stenhård konkurrens på de positionerna där, där han vill spela. Nu har han ju kommit och vill vara en central mittfältare och det är väl där det skulle finnas någon plats. Men jag har aldrig sett honom som, som den typen av spelare egentligen. Nej.
0: Jag, jag gör jag vet... inte heller det faktiskt. Jag, alltså, visst hans, hans snabbhet, hans styrka och... Och hans vilja får man att tänka att han skulle väl rakt av kunna byta ut Veinaldum egentligen så sätt Men samtidigt så nej, jag ser jag honom mer som en yttermittfältare i ett 4-2-3-1. han är, känns heller inte som en winger som salar på den kanten. Då. Så att man, det är svårt att riktigt sätta honom på någon position sådär. som så man känner att här hade han varit perfekt. Men det, det lär väl bli ett mittfält i så fall. Och snart är ju en Lallana möjligtvis tillbaka. Och då blir det ännu svårare och så vi ja, vet inte riktigt vart vi, vi har honom Men förhoppningsvis får han vilja spela mittfältare Eller längre fram och inte Vikarera det bak som han har fått göra I Arsenal då Men det kanske vi inte tror att han kommer att få göra det här eller?
1: Nej, jag, nej det, det tror känns jag, så jag att inte vi har, några,
0: vi har ändå bra alternativ där
1: Ja och känslan är Att nu har, liksom har till och med Milne försvunnit från den positionen mm. Så är det väldigt svårt att se att Chamberlain ska gå, gå ner och, och spela Spela där ute också mm. uh. Det är ju en, en jättebra situation som vi kommer kommer få nu när både när Lallana är tillbaka och, och när Chamberlain kommer in. Det finns mycket kvalitet ändå, får man säga. Premier League-mått mätt på, på de där positionerna. Och, och det är ju jättenyttigt, för har man sett Liverpools bänk några gånger? startelvan kan se fantastiskt ut när man, när man ser det, men sen när de rullar bänken, då, då brukar det inte vara lika, lika kul. Så att det är ju fantastiskt att kunna ha sådana spelare Som kan komma in från bänken Och, och, och göra ett riktigt bra jobb Det är väl det som har skilt oss egentligen Från, från de andra topplagen För rent kvalitetsmässigt så har vi haft spelare som, som har hållit jämna steg Med de bästa spelarna i ligan Men vi har väl aldrig haft den där riktiga bredden egentligen det är ju fantastiskt att vi, har, att vi har nått dit sen, sen ska ju givetvis alla få spela också Det var ju synd att vi åkte ur kuppen att Det är ju en, en ypperlig tillfälle Att få de som kanske sitter på bänken en del Och få lite startmatcher från start också Men eh, snart tickar väl en FA
0: Cup igång också Så då blir det lite matcher där Ja precis, lite borta matcher mot eh, Gillingham eller något liknande så här. En, något sånt ser jag fram emot i alla fall Då kan man få se en Champions starta En Solanke kanske starta en Sturridge och så vidare Så nej, jag, jag tror också som du säger det är, det är kul när de får spela av sig lite också Och så kanske de här visar vad de går för För då har man gjort det lite lättare Möjligtvis för Klopp och hans eh, laguttagning Så att, eh, Men det är, det är väl i, mitt, i början av januari igång, Så att de får nog värma bänken Ytterligare kanske men om vi som sagt ska runda av, vi ska inte vara alltför långrandiga här. Det är svårt att vara du och prata allt för länge fast du och jag funkar väldigt bra ihop, Kalle. Så Om du skulle sätta någon, något resultat här då på Newcastle Liverpool, vad, hur, skulle du, hur går tankarna?
1: Ja, eh, jag tror att vi kommer göra, kommer göra några mål. Eh, Sen ska jag väl försöka göra dig nöjd. nu? Du sa att du vill ha en 3-0-vinst. Men om jag, om jag säger 2-0 då, köper du det? Jag köper det. Det är varit
0: hur som helst. Då det. kör vi 2-0. Mm. Gärna hade du fått komma efter 20, första målet efter 20 minuter. Det andra efter ungefär kanske så här 60 minuter. Och sen bara ja. döda matchen. Men ja, det, men det är det. alldeles man vill
1: Man vill gärna inte leda med 2-0 efter 20
0: heller. Och sen Nej. behöva... Nej. Nej men, nej, men vi säger så. 2-0. men det, det köper vi. Jag, jag tror inte vi håller nollan, men jag tror på 3-1. Jag tror absolut vi kommer göra mål den här matchen. Mer än ett i alla fall så att. Eh, jag tror att det blir en stabil seger och vi kommer få se alla det, tre där tre framme framme att göra varsitt sitt mål. Det, det är känslan så att. Eh, vi får man bara, tippar får... ju sällan med hjärnan när man sitter här också. Det är, mycket, det är ofta. Vad är det för hjärta? något? Jag har ingen aning vad du pratar om. Det finns nej. inte. Nej, nej, det är som du säger. Det är, man, man skulle inte, det är tur att man inte lägger pengar på detta. Då hade vi, då hade vi inte haft mycket att leva för kanske. Men... Ja, det är det <laughs> det man gör. <laughs> ja, tala för dig själv. Nej, det blir bra ja. så. Nej, men som sagt, vi kommer ju även ha en tipptävling som faktiskt redan nu, innan det här avsnittet spelas in, ligger redan uppe. Så att för er som lyssnar och redan har kikat, så, eller som inte har kikat, så kolla på vår Twitter, följ oss där och följ instruktionerna så kan ni vara med och vinna en. Vad jag tyckte jag såg med i alla fall en väldigt snygg Kenny t shirt Och det, det känns som att det är någonting man borde ha i sin garderob, i alla fall om man inte har den redan. Så att eh, in och tävla där så kanske ni blir en vinnare för en gångs skull. Det har vi haft några som har vunnit flera gånger om. Och det, det är kul med lite, lite nya ansikten bland vinnarna, eller hur Kalle?
1: Absolut. Um, en Kenny t shirt vill man lägga vantarna på så <laughs> att... Lä lägg ert Spel eller ert tips med, med Grunda lite grann På ett tag så ska ni nog säga Att det trillar fram en tisha där så småningom Under säsongen <laughs>
0: Det tror jag också ja nej men vi, vi rundar väl av här Kalle, Och eh, tackar för oss Ikväll Så eh, blir väl vi och alla andra Höras kanske igen på måndag Sett till att det är en eh, Då vi brukar spela in i alla fall Så då har vi en Newcastle match att prata Ja, diskutera så att, eh, vi lär väl höras då Och tack så mycket för att ni har lyssnat Glöm nu som sagt inte att eh, gå in på LFC.nu som är vår officiella eh, Supportsida som vi Samarbetar med och eh, Kika ut allt vad som finns där Så har ni gjort oss alla en eh, Ja, en glad tjänst kan man väl säga eh, Vi hörs Ungefär om en vecka, ha det gett.